0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de pouvoir faire le dimanche de Pâques à l'église. L'an dernier c'était en ligne, hein. je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a failli... Euh on a failli encore repasser en ligne, on s'est demandé quelle sauce on allait manger, mais finalement les lieux de culte sont ouverts, donc effectivement avec les barrières renforcées, tout ça, mais ça fait plaisir quand même de pouvoir faire un culte en présentiel, malgré tout, même si les cultes en ligne ça dépanne, c'est quand même pas pareil. Donc c'est une joie d'être avec vous ce matin, et donc on va prendre un message sur la Pâque. Alors je vous invite à ouvrir vos bibles dans l'évangile de Luc à partir du chapitre 2, verset 41. « Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem, écoutez bien, sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. » Commence bizarre l'histoire. Verset 44. « Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage... » Ils firent une journée de chemin tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi tu agis ainsi avec nous « Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors le contexte de ce passage, c'est que la fête de Pâques se termine. C'était une fête qui durait sur au moins une semaine, huit jours de festivité, et pour toute la famille, pour tout le monde, il est temps de rentrer à Jérusalem. Il est temps de retourner, de quitter Jérusalem pour rentrer à Nazareth. Trois jours de voyage, environ 120 km Aujourd'hui, 120 km on le fait en moins que ça. Mais là, c'était avec des caravanes. Ils se déplaçaient avec toutes sortes de caravanes, les voisins, la famille, etc. Mais dans l'agitation, dans la précipitation, dans la préparation du départ, les parents ont négligé quelque chose. Ils ont oublié... Jésus. Ils se sont dit Jésus il est forcément quelque part mais ils n'ont pas fait vraiment prêté attention. Et je ne sais pas si vous ça vous est déjà arrivé de perdre quelque chose de précieux. Moi je me rappelle, bon, maintenant ça, ça remonte à quelques années, mais euh, quand Magali, ma femme, on avait changé son téléphone, un iPhone, je ne sais plus c'est lequel, le 6 ou le 8, je ne sais plus. Mais dans la même semaine, à l'époque elle travaillait sur Dijon donc elle prenait le train, dans la même semaine on a perdu ce nouveau téléphone. Et pour tous ceux qui savent, voilà, un iPhone, on n'a pas envie de le perdre parce que ça a quand même un certain coût. Et on était, on était désespérés. Et alors, on s'est rappelé qu'il y avait une fonction sur l'iPhone qui est pas mal, c'est la localisation. Et j'ai activé la localisation. Heureusement, sur son téléphone, il était activé par défaut. Et en fait, on voyait littéralement le, 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 le téléphone se trimballer dans toute la France et il a fini jusqu'au jusqu sud, je sais plus combien de kilomètres, et on appelait toutes les gares à chaque fois qu'on voyait qu'il s'arrêtait. Il y a un téléphone dans, dans ce wagon, il faut absolument qu'on puisse le récupérer. Enfin bref, je vous fais l'histoire longue, courte. On a dû descendre, prendre une nuit, aller, aller dans la gare, etc. C'était tout un, tout un système. Mais finalement, on a récupéré notre iPhone. Alors là, c'est pour quelque chose d'encore un peu plus, pas un peu plus, de beaucoup plus précieux. Imaginez-vous des parents qui perdent Jésus et Jésus, alors déjà quand vous êtes parent, si vous perdez votre enfant, je pense que vous angoissez, mais là c'est le Fils de Dieu. Et Marie et Joseph ont perdu le Fils de Dieu. Imaginez-vous la responsabilité qu'on leur avait donnée, c'est pour ça qu'il nous est dit qu'ils l'avaient cherché avec angoisse, ils ont perdu le Sauveur, le Messie, mais finalement au bout de trois jours, ils l'ont retrouvé au Temple. En fait, ils sont allés chaque année à la fête de la Pâque, mais ils n'avaient pas encore saisi, en, encore saisi que en fait, Jésus est la Pâque. Et j'ai bien aimé ce que euh, notre frère Ricardo a dit en introduction, c'est que Jésus, c'est que Pâques, c'est Jésus. Et c'est une vraie révélation. Jésus est mort les bras ouverts pour que chacun d'entre nous, à Pâques, on puisse être réconcilié avec le Père. Mais parfois, au milieu de, de la distractions, au milieu de, euh, des occupations, au milieu même des célébrations, on perd de vue Jésus. Alors le titre de mon message ce matin, on va voir les promesses de la Pâques. N'oublie pas les promesses de la Pâque. Pâques, c'était cette fête annuelle qui, euh, généralement, était euh, obligatoire, qui se passait au printemps. Et pour se rappeler, c'est que les Juifs commémoraient la Pâque, qui est un événement crucial dans la culture juive, mais aussi dans la culture chrétienne. C'est cet événement où, quand les Juifs étaient esclaves en Égypte du, du roi du, du Pharaon, Dieu avait envoyé beaucoup de plaies pour avertir le peuple pour qu'il puisse libérer, pour que ce peuple puisse être enfin libre. Et la plaie ultime, c'était la mort des premiers nés de, de ce peuple d'Égypte. Comme le peuple était rebelle, comme le roi n'a pas voulu écouter, mais Dieu avait dit attention, si vous voulez que l'ange de la mort vous donne la vie sauve, qu'il n'attaque pas vos maisons, vous prendrez un agneau immolé et vous en mettrez le sang sur les battants des portes. Et alors, à chaque fois que l'ange de la mort passait sur une maison et qu'il voyait ce sang, il laissait la vie sauve. Et c'était bien sûr une préfiguration de Christ, car Jean-Baptiste dira « Christ est l'agneau qui ôte le péché du monde ». Et la Pâque, littéralement, ça veut dire « passer au-dessus ». En anglais, c'est « Passover ».« Passer au-dessus ». Pourquoi Parce qu'à euh, cette période de Pâques, la mort est passée au-dessus de tous ceux qui avaient mis leur foi euh, en Dieu, en préfiguration, en Christ. Le sang de l'agneau, Christ a été répandu à ce moment-là, plus de 1500 ans, en l'an 33 de notre ère, à travers Christ et en celui qui se confie aujourd'hui en Christ, il est caché à travers le sang de Christ et il n'a plus la mort. Maintenant, tu as accès à la vie éternelle. Bien sûr, tu, as, tu, peux, tu passeras, on nous passerons tous par la mort physique, mais la bonne nouvelle, c'est que tu es sauvé et que tu as la vie éternelle. Alors Dieu va leur demander de faire une institution de cette Pâque et de chaque année d'organiser à Jérusalem une grosse fiesta, la grosse fête de Pâques. Et c'est durant cette période même que Jésus et crucifié. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est que Jésus, alors que c'est durant cette période de Pâques, il va révéler quelle est la vraie Pâques. On va regarder que euh, durant cette période si intense, durant cette période qui préparait depuis des années, imaginez-vous depuis plus de 1500 ans, ils étaient préparés à ce que Pâques, un Messie, allait venir pour ôter les péchés du monde, et pourtant tout le monde, tout le monde est passé à côté, même ses propres disciples. Pensez à Judas, pendant le week-end de Pâques, il a trahi Jésus dans le jardin de Gethsemane en le donnant aux soldats. Pense à Pierre, lui qui avait marché sur l'eau, lui qui a dit « Jamais je ne te renierai ». Il a trahi Jésus durant cette période de Pâques et pensez à nous. Nous qui étions loin de Dieu, mais quand Dieu s'est approché de nous, alors il nous a réconciliés. Et je crois qu'il est important de pouvoir se rappeler que Jésus a donné sept promesses à la croix. Alors ce matin, on ne va en voir que quatre, sinon ça serait un peu long. Mais on va regarder à quatre promesses à la croix, quatre promesses pour Pâques, pour ne pas les oublier et pour qu'on soit encouragés. Premièrement, verset Matthieu 27, verset 45. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On se rappelait que Jésus a été maltraité, Jésus a été euh, battu, Jésus a été euh, vraiment, vraiment euh, maltraité. Et si vous avez vu le, le film de la Passion, où on peut se rendre compte à quel point on peut avoir un aperçu d'à quel point Jésus a été vraiment maltraité. On voit dans le psaume 22 aussi comment ce psaume à travers David était un psaume prophétique. Et Dieu a dû abandonner son fils Jésus. Pourquoi Pour que toi, en Christ, tu ne sois plus jamais abandonné. Et c'est pour ça que Christ va, va, va répéter ce psaume 22 prophétiquement parce que Dieu a été obligé à cause du péché d'abandonner son Fils qui a pris tout le péché pour dire à l'humanité « Même mon Fils a pris cet abandon pour que toi et moi qui te confie en Christ, plus jamais tu sois abandonné. » Dans Colossiens 1,20, il nous a écrit « Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. » En faisant la paix à travers lui, par son sang versé à la croix. Il a voulu tout réconcilier. Si ce matin tu te crois loin de Dieu, c'est une, une mauvaise pensée. Dieu veut être réconcilié avec toi, parce que Christ a déjà payé ce prix. Alors la crucifixion au premier siècle, elle, elle avait deux buts. Le premier, c'était bien sûr le but de la torture. C'était une pratique romaine qui était vraiment euh, très très très, euh, qui était vraiment, qui faisait vraiment, qui était la pire agonie de toutes. C'était une mort la, la plus horrible. Et c'était pour cela qu'ils avaient mis ça en place, pour la torture, c'était une mort par asphyxie et pour intimidation. En fait, quand, quand vous marchiez sur, la, sur les routes romaines, il y avait des, des croix partout avec des gens crucifiés dessus pour dire « Attention, si vous désobéissez à l'ordre romain, voilà ce qui vous attend ». Donc il y avait vraiment une, une terreur. Vous savez, aujourd'hui, on porte les, les croix autour du cou, mais à l'époque, euh, vous n'aviez surtout pas envie de, la pro, de prendre la croix autour du cou. C'est comme si aujourd'hui, vous portiez une chaise électrique autour du cou. On dirait mais était complètement cinglé. C'était terrible la croix. C'était un acte vraiment terrible, terrible. Et il y a eu trois heures de ténèbres, Jésus est mort, mais il est ressuscité le troisième jour. Jésus a été abandonné à la croix par le Père afin qu'on ne soit plus jamais abandonné de lui. Et vous savez, en Christ, tu deviens un enfant de Dieu. Et même si tu as eu des mauvais parents terrestres, en Christ, tu trouves un Père, un Père qui ne t'abandonnera jamais. Et cette semaine, j'étais au téléphone avec un collègue et un ami qui a été en fait adopté. Et il m'expliquait, je parlais un peu de ses enfants, comment ça se passait, qu'ils ont une douzaine d'années. Il me dit, moi, je ne joue jamais avec mes enfants. Je dis, ah, tiens, c'est étonnant. Quand ils sont petits, c'est vrai que ce n'est pas évident peut-être de jouer avec eux, mais quand même, à 12 ans, tu peux faire plein de trucs. Il dit, non, moi, je ne joue jamais avec eux. Et puis, en discutant, je lui dis, mais comment ça se fait Il me dit, bah, tu sais, moi, j'ai été adopté, et mon père adoptif n'a jamais joué avec moi. Alors du coup, moi, je ne joue jamais avec mes enfants. Et ça m'a laissé bouche bée, je me dis, waouh, Pourtant déjà, le père qu'il a adopté, c'est un acte d'amour incroyable, mais il dit « non, il n'a jamais voulu jouer avec moi ». Et lui reproduit la même chose. Vous voyez, tandis que quand le père céleste, non seulement il veut jouer avec toi, si je puis dire, mais il t'aime. Il te donnera tout l'amour que ton père terrestre n'a pas pu te donner. Il te donnera toute l'attention. Il a envie d'être en relation avec toi. Il y a un, un, un verset qui dit même que Dieu danse avec nous. Il se réjouit d'être avec nous. Ça, c'était le premier point, la première promesse. C'est que Dieu, en Christ, ne t'abandonnera jamais. Deuxièmement, Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et dans « pardon », bien sûr, il y a « don ». Et à un moment donné, les disciples, qui étaient tout le temps friands de questions, et notamment Pierre, il va voir Jésus et on voit qu'il était titillé par, un, par le pardon parce que dans l'équipe, on sait qu'il y avait de la rivalité. Rappelez-vous, à un moment donné, c'est Jacques et Jean qui vont aller voir Jésus pour dire « Nous, on veut être les premiers ». Donc, on peut s'imaginer dans une équipe de 12 la rivalité qu'il pouvait y avoir. Et Pierre va, va voir le maître, va voir Jésus, va lui dire « Mais Jésus, en fait, combien de fois il faudrait pardonner mon frère ou ma sœur Est-ce qu'il faudrait le pardonner sept fois ?» Il dit « Déjà, sept fois, je vais mettre la barre haute ».« Si je pardonne déjà quelqu'un sept fois par jour, c'est pas mal. » Et Jésus va dire « Non, tu ne dois pas le pardonner sept fois, mais tu dois le pardonner sept fois fois soixante sept fois. » C'est-à-dire que le pardon, c'est une attitude. Ce n'est pas juste une simple action, mais c'est une attitude de cœur. Et à Pâques, c'est nous rappeler que Jésus s'est donné à la croix, que Jésus est mort et ressuscité pour nous pour te pardonner. Peu importe ton péché, peu importe ton passé, j'ai envie de te dire ce matin, peu importe même la pire semaine que tu as faite, Jésus te dit « Je te pardonne. Si tu te confies en moi, si tu reviens à moi, je te pardonne. » Et ça, c'est le, le merveilleux message de Pâques, le merveilleux, le merveilleux message de l'Évangile. Mais comment vivez-vous le pardon Et on peut se poser la question à Pâques dire « Mais est-ce que vous vous êtes pardonné vous-même déjà » Peut-être que vous, vous avez un lourd passé ou peut-être vous avez des choses qui, qui ont été dures à pardonner et quand vous êtes donné à Christ, il euh, y, y a cette notion où vous avez été gracié, mais parfois il y a ce passé qui revient, cette culpabilité qui revient. À Pâques, vous pouvez à nouveau vous rappeler que cette culpabilité a été crucifiée en Christ. Et soyez libre de toutes accusations. Et puis quand vous avez reçu ce pardon, comment vont vos relations Est-ce qu'il y a des personnes auxquelles euh, vous devez demander pardon Est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles pour vous c'est dur de, 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 de pardonner parce qu'elles vous ont fait du mal Peut-être ça date de l'enfance, peut-être c'est au travail, peut-être c'est des circonstances, peut-être c'est une grosse injustice et vous dites « non, ça pour moi c'est impossible à pardonner ». Pax aussi se rappeler que comme Christ nous a pardonné, il peut nous, la, il peut nous donner la capacité de pardonner à notre prochain. Et peut-être que pour aujourd'hui c'est prophétique et ça va être simplement un petit message, il dire, ben voilà, envoyer une personne, dire, écoute, je te pardonne. Vous allez voir, c'est vous-même qui allez sortir de votre prison. Juste avec ce simple message, je te pardonne. Et vous savez, le pardon c'est vraiment comme un escalier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que vous êtes tout de suite en haut de la porte et que tout, de la porte de la liberté, vous allez faire une étape, une marche, une marche après l'autre, et à chaque fois que vous allez avoir ce ressentiment qui va revenir, vous dites « je lui pardonne ». Je ne sais pas comment, mais en Christ, je la pardonne. Et petit à petit, peut-être ça va prendre même des années, mais vous êtes dans ce processus de marche vers le pardon et de cette porte qui va vous ouvrir la vraie liberté. Troisième promesse que Jésus a dite à la croix, à Pâques, dans Luc 23, 43. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » wow. Jésus est crucifié au milieu de deux brigands, au milieu de deux personnes qui sont condamnées parce qu'ils qu ont mal agi, parce qu'ils ont été voleurs, parce qu'ils ont, qu ont fait des choses condamnables. Et lui, Jésus est là, innocent, au milieu de ces deux brigands. Et pourtant, il va dire cette parole incroyable à cette personne qui est là, qui à la dernière minute va se tourner vers Jésus, juste le verset d'avant qui va dire « Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. » Parce qu'il dit « Seigneur », parce qu'il dit ce mot qui veut dire « Je te reconnais comme le Messie », parce qu'il dit cette expression qui, qui le reconnaît comme son sauveur. Alors Jésus va lui dire « Waouh, tu as mis ta foi en moi, alors s'il vous plaît, déclouez-le, on va faire les premiers pas, euh, installez la table, on va faire la préparation au baptême ». Euh, « Préparez le, le chauffage, le, préparez le spa, car dimanche de Pâques, on va le baptiser. » Non, il n'a pas eu le temps. Vous comprenez que le baptême, c'est l'expression intérieure de ce qui se passe à l'extérieur. Et tant que c'est temps, faites-vous baptiser. Si vous êtes chrétien, que vous n'êtes pas encore baptisé, faites-vous baptiser, parce que c'est important d'exprimer de, 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 euh, notre engagement. Mais si, bien sûr, il n'a pas eu le temps. Et pourtant, Dieu l'a sauvé, parce que tout est par grâce. Et dans Ephésiens 2, 8, 9, on l'a chanté, ce magnifique chant ce matin. Et, euh, et bravo pour les chants qu'on a eus ce matin, bravo pour l'équipe de Louange, vous nous avez vraiment bénis. Il dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce don de Dieu, c'est ce don qui est parlé à la Pâque. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Est-ce que tout le monde est OK avec son salut Ou est-ce que des fois, comme ça, vous pensez, vous dites wow, « Waouh, je ne sais pas si je suis vraiment sauvé. » Je ne sais pas si, si tout à coup, là, tout devait s'arrêter. Est-ce que je vais aller, moi aussi, au paradis ?» Franchement, si encore ce questionnement et que vous avez besoin de faire cette démarche, prenez le temps de faire cette démarche. Prenez le temps de donner votre vie à Christ. Prenez le temps de, 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 de faire ce... C'est tout par grâce. Il suffit de lui ouvrir son cœur, de demander pardon pour vos péchés, de dire « Seigneur, je, je désire te recevoir » et il vous offre ce salut. Mais si vous êtes dans ce questionnement ce matin à Pâques, c'est peut-être pour vous l'indice qu'avant qu'il ne soit trop tard... Réglez votre vie. Franchement, c'est votre vie éternelle qui est en jeu. Faites les premiers pas, faites les baptêmes, en, en, entraînez-vous. Euh, et tout simplement, ouvrez votre cœur à Christ. Ouvrez votre cœur et recevez cette grâce. Et quatrième promesse, je m'arrêtais aux quatre promesses ce matin. Tout est accompli. Jean 19, 28, qui vient du, euh, du grec téléo, qui se traduit « payer le tribut ». Chris dit, ça y est, j'ai payé la dette. Je ne sais pas si ici, il y en a qui sont endettés. Je ne sais pas de combien vous êtes endettés. Euh, Imaginez-vous, tout à coup, vous receviez un courrier ou un coup de téléphone. Bonjour, monsieur Intel. Bonjour, mademoiselle Intel. Tout est payé. Vous n'avez plus aucune dette. Toutes vos bêtises, tous vos crédits, tous vos mauvais choix, tout, toutes vos peines, tout, tout ce que vous avez loupé, tout est payé. Et ça raccroche. Wow. Ben c'est exactement ce que Jésus dit à la croix, il a payé le tribut, le salaire de notre péché car nous étions condamnables, nous, étions, nous naissons avec une nature pécheresse mais Dieu dans son amour a prévu Christ le salut pour payer toutes nos dettes. Et peu importe le salaire encore une fois de ton péché, peu importe la noirceur de ton péché, peu importe la noirceur de tes, de tes erreurs, Jésus te rappelle ce matin à la croix et c'est la merveilleuse nouvelle, tout est accompli. Et parfois, j'ai encore beaucoup trop de chrétiens qui essayent de tout accomplir eux-mêmes. De dire, mais il faut que je sois meilleur. Il faut que je puisse euh, mériter quelque part mon salut. Il faut que je puisse être un chrétien qui, qui, qui soit digne de Dieu. Ça, ça ne marchera jamais. Tout l'Ancien Testament nous montre que toutes ces lois dans lesquelles on essaye de, de rentrer, toute cette liste, toutes ces douites qu'on essaye de, de mettre pour essayer de plaire à Dieu, ça ne marche pas et c'est pour ça que Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour dire à la croix voilà toutes nos incapacités à suivre la loi à la lettre, à être un bon chrétien une bonne personne, gentil sans jamais faillir c'est impossible, mais en Christ Dieu nous rachète ça c'est la justification, on l'a chanté ce matin et ensuite vient la sanctification bien sûr, c'est pas parce qu'une fois que je suis justifié par grâce, je dis ah bah ben, c'est bon comme je suis justifié par grâce je vis la vie comme bon me semble après c'est votre choix personnel de marcher dans la sanctification mais la justification, écoutez, je vais vous dire quelque chose peut-être qui peut vous choquer. Vous pouvez vivre votre vie n'importe comment sur terre. Si vous êtes justifié en Christ, vous serez sauvé. Seulement comme par le feu. C'est-à-dire, toutes vos œuvres vont être brûlées, hein, vous le savez, c'est écrit dans la parole. Et comme vous aurez vécu une vie non pas de disciple, mais juste une vie de, de, de sauvé, eh ben, vous passerez clac dans l'éternité, mais comme par le feu. Mais vous êtes quand même sauvé. Mais c'est tellement dommage et tellement triste de vivre une vie juste comme sauvé. Nous sommes appelés à vivre, à être l'Église, à vivre en tant qu'appelés. Et quand je veux être appelé, alors je dois marcher par la sanctification. Alors je dois franchir ces étapes. Peut-être pour toi, cette année, c'est juste le premier escalier de dire bah « Ben voilà, dans tel domaine de ma vie, je veux sanctifier mes yeux, je veux sanctifier mes mains, je veux sanctifier mes pieds, je veux sanctifier mes pensées. » Mais dans tous les cas, j'aimerais te dire que tu es justifié. Et c'est ça qui est fou avec la grâce. et C'est pour ça qu'on appelle ça le scandale de la grâce. Vous pouvez vivre une vie désordonnée, et je ne vous le souhaite pas, et être quand même sauvé parce que vous aurez accepté Christ par la grâce. Par contre, vous passerez complètement à côté de votre destinée, complètement à côté de plan de Dieu, complètement à côté de qui est Christ en vous. Alors, je vous encourage vraiment à vivre par la sanctification. Colossiens 2,14 « Jésus a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. » Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Ouh. Toutes tes règles, toutes tes condamnations, tous ces textes, ou même peut-être des personnes ont dit des paroles de condamnation sur toi, en Christ, tout est annulé. En Christ, tout est annulé, tu deviens une nouvelle personne. Mon deuxième point ce matin, c'est alors comment ne pas oublier les promesses de la Pâque Joseph et Marie, on a vu pourtant qu étaient les parents du Messie, se sont contentés, se sont contentés de la présence de Jésus. Et ils se sont contentés d'aller à cette fête annuelle année après année. Année après année, ils allaient à la fête de la Pâque, mais ils avaient oublié la révélation que la Pâque, c'était Jésus. Et en fait, finalement, avec ce contentement, ils ont oublié le vrai sens. Et au bout de trois jours, finalement, ils se sont dit « Wow, on a perdu le Messie quand même !» Là, ça craint. Je ne sais pas si vous vous, vous, vous étiez les parents du Messie. Je pense que le texte, quand il dit qu'ils ont eu de l'angoisse, il, euh, il est encore même limité dans son expression. Parce qu'à mon avis, euh, ils ont vraiment dû stresser. Quoi. Mais la bonne chose, c'est qu'ils s'en sont aperçus. Ils se sont aperçus qu'ils avaient perdu cette intimité avec Jésus. Pour certains, parfois, c'est trois jours, trois mois ou trois années. On peut aller à l'église comme eux, on peut aller fêter des célébrations, on peut enchaîner les réunions. On peut avoir une vie même d'église et oublier l'essentiel, Jésus. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir se recentrer à Pâques et dire « Est-ce que Jésus est bien au centre de ma vie ?» Il y a ce texte qui parfois peut, peut choquer, mais qui est là, et qu'il qu faut euh, qu'on qu se rappelle dans Apocalypse 3, 17. C'est Jésus qui parle d'une église qui, qui se sentait riche, une église qui se sentait bien en tout point, une église qui s'était conformée euh, au siècle de ce monde, une église qui avait les mêmes habitudes, une église qui était... Euh, qu'on ne pouvait pas différencier. C'était les chrétiens, si vous les voyez euh, dans cette ville-là, on ne pouvait pas les différencier d'un disciple. Et Jésus va dire, bah, c'est bien. Tu dis, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Waouh. Je crois que Pâques, il faut qu'on puisse se rappeler que plus que simplement venir à l'église, plus que simplement euh, avoir des amis chrétiens, on a cette relation personnelle avec Jésus, cette relation quotidienne, cette dépendance à Christ qui me dit « Mais Seigneur, j'ai besoin de toi dans telle situation. Tu vois cette situation Je t'aime aussi. » Est-ce que vous avez un cœur de, de, de reconnaissance juste pour le Christ C'est vrai que là, je suis en train de dire On va vers Christ que pour nos besoins, mais aussi pour notre reconnaissance, même quand tout va mal, dire « Seigneur, je lâche prise. » Et on a dû le faire hein, pendant cette période de pandémie, dire « Seigneur, voilà. en plus avec tout ce qu'on a entendu, on lâche prise. » et je me confie en toi, et je me confie en toi. » Ce qui est fou, c'est qu'on voit à travers, la, à travers cet exemple, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de gros péchés pour perdre Jésus. Ici, si Marie-Joseph, il ne nous avait pas dit qu'ils avaient péché contre le Saint-Esprit, il ne nous avait pas dit qu'ils avaient même péché contre... Non, il s'était simplement accoutumé. Tu n'as pas besoin d'être un, un drogué, tu n'as pas besoin d'être un, un pécheur incroyable pour avoir perdu Jésus de vue. C'est ton cœur avec Dieu, c'est ta relation personnelle, c'est toi-même qui sais où tu en es. Et, et ce matin, la bonne nouvelle... C'est que comme Joseph et Marie l'ont retrouvé au temple, ce matin, tu peux le retrouver dans le temple du Saint-Esprit. Christ est ce temple du Saint-Esprit, il vit en toi. Et dès que, tu dès que tu passes par cette nouvelle naissance, alors tu peux retrouver cette intimité avec Dieu. Et bien sûr, tu peux le retrouver aussi à l'Église, euh, parce que l'Église, nous sommes les pierres vivantes et la communion avec les frères et sœurs, ça nous permet de nous encourager, ça nous permet d'être euh, en communion là, à travers la Seine-Seine. -Sain, on, on va répondre à ce message à travers la Seine Seine tout à l'heure, c'est nous rappeler aussi tout ce que Christ a fait pour nous. Et bien sûr, en ouvrant ton cœur. Psaume 139, verset 23-24, « Examine-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. » Écoutez ce qu'il dit. « Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. » Waouh. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Vous voyez, il y a cette attitude humble de David qui est le seul roi, c'est pour ça que ça a été appelé le roi, euh, ça a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu parce que c'est le seul roi qui n'a déjà jamais renié Dieu. Tous les autres rois euh, ont, ont, ont abandonné Dieu à un moment donné et c'est le seul roi qui avait cette capacité à s'humilier. C'est pour cela qu'il appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Vous verrez ça dans aucun autre roi dans la Bible. Un roi qui n'a jamais abandonné son Dieu et un roi qui a toujours su quand il avait péché en tout cas, se repentir. D'ailleurs, même quand il a péché, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il demandait pardon à Dieu. Il n'a jamais abandonné Dieu. Alors que bien sûr, dans les autres rois, beaucoup l'ont fait. Mais ce matin, est-ce que vous laissez encore Jésus examiner votre cœur, vos pensées et votre chemin Parfois, on s'embarque dans des, dans des directions, et puis, mais est-ce que Jésus est dedans C'est simple, c'est comme David dire, « Seigneur, examine-moi et connais mon cœur. » Et troisième et dernier point, la bonne nouvelle de Pâques, c'est que Jésus se laissera toujours trouver. Parce que à Pâques, trois jours après, Jésus s'est laissé trouver. Et je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec Dieu. Peut-être que ça fait longtemps que tu es chrétien, mais ce matin, il y a comme un appel du Saint-Esprit dire que tu peux aller plus loin, tu peux, avoir cette, tu peux développer cette intimité avec Dieu. Il y a les dons du Saint-Esprit pour lesquels tu as été appelé qui sont encore enfouis. Il y a, il y a certaines choses en toi qui, qui sont comme mortes, qui sont comme effacées. Mais si tu cherches Jésus sincèrement, alors Jésus peut restaurer tout ça, parce qu'en fait, c'est Jésus qui est toujours à ta recherche. Vous voyez Il joue pas à cache-cache avec nous, et ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus dit même qu'il va laisser les 99 brebis qui sentent bien, qui disent « nous, on n'a besoin de rien, nous, on a tout », comme un peu cette église de la là qui disait « nous nous, tout va bien pour aller chercher celle qui est perdue ». Celle qui dit « Moi, je n'en peux plus, Seigneur, sans toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta vie, il y a plus pour moi cette année et je veux encore m'approcher de toi. » C'est l'histoire, bien sûr, du fils prodigue. Où est-ce que le fils a retrouvé l'intimité avec son père ?« Il a parcouru le monde entier, nous est dit. Il l'a retrouvé à la maison du père. Wow. » Waouh. Est-ce que ce matin, on n'aurait pas envie de retourner dans l'intimité du Père La maison du Père, c'est ce lieu intime. Quand vous allez à la maison de quelqu'un, bah, vous découvrez la décoration, vous découvrez le style, peut-être le parfum, vous découvrez la vie, vous découvrez ce qu'il y a dans le frigo. Bah, dans la maison du Père, c'est pareil. Et parfois, on est dans le jardin de la maison du Père et on a peur de rentrer en intimité avec le Père. Et pas que c'est nous rappeler qu'à travers Christ, tu peux rentrer à nouveau dans la maison du Père. Tu peux retrouver cette relation avec Jésus. Alors, ce matin on va répondre à ce message en prenant la Seine-Saine. -Sain. Et euh, je vous invite à vous lever pour ceux qui le désirent, pour qu'on puisse euh, ce matin fêter cette Pâque ensemble. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle Bourne.